0: Und damit Moin Moin herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der gleichen Woche. Ist das ein Wahnsinn? Also wenn ihr das in, in, in gleicher, gleicher Woche, in gleicher Besetzung, Tobi Moin. Two in a row, hallo. Two in a row, ja. Äh, richtig. Back to back, wie wir beim Tetras Sachen. Back to back, genau. Ohne Hold. Ohne Hold. Oh ne, das, oh, das, das, das sind für die ganz... Ja, das Für die, die ganz, ganz alte ganz Garde. Ja. <lacht> Aber nee, wie der versprochene zweite Podcast. Äh, heute an unserem freien Tag sozusagen. Ja. Äh, nehmen wir ihn nochmal auf und äh, sprechen heute aus, da wir es aus Zeitgründen in der letzten Folge nicht mehr geschafft haben, über die U23 und über die Frauen. Weil U23 eher über das Spiel gegen Arminia Nova, weil das haben wir beide gesehen. Das gegen Schöning äh, haben wir nicht gesehen. Weil das war, glaube ich, zeitgleich zum Spiel gegen Norderstedt, oder? Es ja, stimmt, glaube ich. Irgendwie nee. so, ja. Und deswegen äh, können wir da weniger zu sagen, Wir haben uns gerade nochmal die Tore angeguckt, da gibt es ja die Highlights immer von, also auch von den Frauen, von den Männern auch, äh, Männer, Frauen, Vegetarier, überall. Da haben uns die Tore angeguckt, <lacht> 43 Sekunden lang. Ja genau, aber finde ich ja schön, dass es das jetzt ja, schon mal gibt. Also, besser als nichts. Genau, also da, äh, wer, wer möchte, der kann sich halt von der ersten Männern die, die Highlights angucken, äh, von, von den ersten Frauen und von der U23, da findet man dann die Highlights immer auf YouTube. Und kannst dann gucken, die, äh, die, die Highlights von den Frauen dann noch etwas kommentiert kommentierter, so, äh, das ist dann vergleichbar mit dem der Männer. Und ähm, ja, dann fangen wir an mit den Frauen und mit der U23. Womit möchten wir starten? Das darfst du aussuchen. Das darf ich aussuchen, okay. Fange ich erstmal mit den Frauen an, weil das äh, ist, glaube ich, das Spiel, was, äh, ja, was ich zumindest ein bisschen besser noch in Erinnerung habe. Das war ja noch nicht so lange her. Das ging ja Minianova, ist ja dann schon eine Woche länger her. Ähm, aber da warst du, glaube ich, nicht, auch nicht da. Dann kann ich da vielleicht mal so ein bisschen. Erzählen, was da so war. Also, Frankfurt 2 war der, war der Gegner äh, in der noch ja, äh, weißen Weste, äh, Emsland, im weißen Westen-Emsland-Stadion. Weißen Westen-Emsland-Stadion. <lacht> also, da haben wir, äh, wenn man den dfb Pokal halt ausklammert, noch kein Spiel verloren und noch kein Gegentor gefangen. Ja. Also, das ist schon krass. Also, die ersten beiden. Äh, sauberes Netz. Sauberes Netz, genau. 1-0 gewonnen gegen Turbine. Äh, dann äh, unentschieden gegen, gegen Jena. Davor war auch noch ein Spiel. Ich Überleg gerade wegen vielleicht auch 1 oder 2-0. Tobi guckt es gerade nach. Sehr gut. <lacht> Und 5-0 haben wir gewonnen gegen Bayern. 2. Und jetzt das, den 2-0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt 2. Äh, das, das war schon äh, eine, eine wieder überzeugende Leistung. Also Die, die 0, 0 kann das. 0-0 gegen Jena, genau, das hatten wir ja. schon. Äh, äh, aber ähm, man kann es noch nicht. Ja, nee, ich glaube vor dem 0-0 gegen Jena war auch noch ein Spiel. Äh, okay. Deswegen, da man, er, man erkennt gerade eine, eine aufsteigende Kurve der Frauen. Ähm, das finde ich schon ziemlich stark, nachdem ich sie ja doch etwas härter kritisiert habe, äh, zusammen mit Lutz. Hamburger nachdem,
1: SV gegen erst Moment beim am fünften Spieltag 4 zu 3. Ja, das war auswärts leider aber.
0: Ja. E <lacht> Dachte, du ähm, das Spiel davor? Okay. Ja, das Heimspiel davor, Heimspiel, das, Heimspiel das Heimspiel davor. Ich wollte ja wissen, welches... Das... Ingolstadt 04. Ingolstadt nee, ist auch auswärts. Oh, auswärts. Nee, Heim, heim gegen äh, heim, äh, Heimspiele, muss man mal gucken. Aber also sonst lassen wir es einfach. Also wir haben zu Hause alles gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Dritter Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. 0-0. Auch 0-0. Okay. 0-0 gegen Borussia Mönchengladbach auch noch. So war es auch. Jetzt haben wir doch alles zusammengekriegt. Gott sei Dank. Und haben uns zu fertig gestammelt hier. Ja, das war der Saisonrückblick quasi schon. Ja, genau. Ja, äh, trotz den, den, den äh, Siegen äh, zum Beispiel gegen, gegen, äh, äh, gegen, gegen Potsdam und in, in Andernach. Dann das 0-0 gegen, gegen Borussia Mönchengladbach, da hat man schon so ein bisschen eine abfallende Tendenz gesehen. Dann die Niederlage gegen Hamburg und gegen Ingolstadt. Äh, da habe ich mir schon Sorgen gemacht um unseren äh, glorreichen SV mappen Allerdings muss man auch äh, fairerweise immer dazu sagen, dass äh, der Kader bei den Männern, hat man es ja auch schon öfter mal gehört, doch ein sehr dünner Kader ist, der von Verletzungen zum Saisonstart doch ein bisschen ja, ausgedünnt wurde. Und das war bei den Frauen ganz genauso. Und äh, dann beim Spiel gegen war das gegen, gegen äh, Jena, glaube ich sogar. Ja, gegen Jena. Da ist ja auch noch äh, Sarah Schulter ausgefallen als Kapitänin. Und äh, das äh, ist ja nichts, was, was so ein Team einfach so wegstecken kann. Und äh, trotzdem muss man sagen, jetzt äh, ein paar Spielerinnen kommen auch wieder zurück. Nina Zimmer zum Beispiel. Selma Likina hat, glaube ich, auch am Anfang der Saison noch weniger Spielzeit bekommen. Und jetzt immer mehr äh, kommen jetzt zurück ins Team, allerdings fällt mir jetzt auch jetzt spontan wieder ein, auch äh, unsere Suzuki Shihiro ist ja auch ausgefallen vor dem Spiel, wahrscheinlich auch verletzt, zumindest war sie in Zivil, quasi war ein Team dabei und stand nicht im Kader, also äh, ganz so einfach ist die Saison noch nicht, ich habe es erst mit Mentalität versucht, so ein bisschen zu erklären das aber halt oder zu beschreiben, was aber wahrscheinlich eher Bullshit ist, weil wenn es jetzt dann doch läuft, dann sind es dann doch eher Qualitätsunterschiede, die durch Verletzungen waren, deswegen ähm, glaube ich auch, dass äh, sowohl das Team sich jetzt etwas mehr zusammengefunden hat, als auch äh, Karin Bakus äh, auch etwas mehr an der Taktikschraube gedreht hat. Und äh, dadurch jetzt auch das, was wir immer so kritisiert haben, dass Chancen herausspielen, wenn man zweimal zu 0 zu Null spielt, auch gegen den Aufsteiger, ist das halt auch so ein Ding, hm, da gab es halt nicht so viele Chancen dann. Mhm. Aber aktuell läuft es doch deutlich besser. Also da hat man jetzt ein bisschen mehr gefunden. Man, find, man spielt ein ähnliches System der Männer mit dem 3 5 2 ähm, und, und schafft es jetzt dann doch äh, über schnelle, schnelle Umschau-Momente dann über die über die Flügel sich Chancen herauszuspielen und die dann auch gefällig zu Toren werden. Ne? Also jetzt äh, das Spiel gegen, gegen Bayern 2, dann jetzt äh, gegen, gegen ähm, Frankfurt 2. Das sind dann halt alles schon gute, gute Indikatoren, dass es dann gut läuft. Dann war noch das Spiel gegen, gegen Gütersloh, wo man eine sehr gute erste Halbzeit gespielt hat. Können wir vielleicht auch noch ein ganz bisschen drauf eingehen. Da war ich ja auch vor Ort und äh, mir das angeschaut. Das ist ja witzigerweise in der ersten Halbzeit, wo es noch 0-0 stand, hätte man schon 3-0 führen können. <lacht> weil man da so viele Chancen hatte. Zweite Halbzeit war man dann deutlich schwächer als der Gegner. Ist dann aber eins so also in Führung gegangen. Also so ist dann Fußball manchmal auch. Und dann gab es dann noch den 1 2 1 mit einem Freistoß aus 35 Metern oder so. Das war auch ein bisschen ärgerlich. Aber insgesamt muss man sagen, sehr verdientes Unentschieden äh, für, für beide. Weil wir hatten die gute Halbzeit in der ersten, die in der zweiten. Wir haben dann zwar kurz vor Ende noch den... den äh, vermeintlichen einen Siegtreffer gemacht, der dann auch wegen Abseits zurückgenommen wurde, wo sich im Stadion jeder gefragt hat, wie das dann bitte schon Abseits sein konnte. Aber nun, schade eigentlich, weil das wäre dann wirklich noch perfekt gewesen. Da hätte man sich, hätte, man, hätte ich wahrscheinlich dann von einem verdienten Ausseits gesprochen, <lacht> von der ersten Halbzeit, aber so muss man dann sagen, und unentschieden. Ärgerlich so, weil das dann nicht gezählt hat, aber insgesamt leistungsgerecht. Und dann kann man, also Gütersloh ja auf Platz 2 gewesen und äh, hätten uns dann gut oben ran können, aber wir haben uns jetzt weiter oben ran gerobbt durch den Sieg gegen Frankfurt 2, wo mhm. wir jetzt heute drüber sprechen. Und äh, da muss man sagen, gleich vom Beginn an ein gutes Spiel. Also eins äh, in der ersten Minute wie bei dem Spiel der Männer quasi ein Tag vorher. Also das war ja das Wochenende der äh, der der äh, Siege ja. zu Hause. Also ich habe ja auch das noch das Triumphwochenende. Ich habe ja auch noch den Derby-Sieg unserer U19 gegen äh, Osnabrück gesehen. Da können wir vielleicht auch noch ein zwei Worte zu verlieren ganz am Ende. Und äh, ja, dann äh, auch da ist das 1-0 in, in der ersten Minute gefallen. Hier war eine riesen Chance zu er, in der ersten Minute. Die Männer Minute also die, die, die Anfangsphase war schon irgendwie stark an Wochenende. Irgendwas lag da in der Luft. Es war nicht nur Regen. <lacht> aber viel. Aber viel Regen, genau. Deswegen, aber ja, spielerisch war das dann, war das in der ersten Minute noch sehr gut. Danach wurde es ein bisschen schwächer, muss man sagen. Also bis zum Tor, äh, hätte ich jetzt gesagt, war sehr, sehr wenig Fußball auf dem Platz. Also von beiden Mannschaften. es ging also ja, Es ging hin und her so, aber so, so herausragende Spielzüge konnte man auf beiden Seiten nicht sehen. Ähm, und deswegen können wir fast schon zum Tor kommen. Das war in der 22. Minute. Äh, Grosicka, die jetzt auch sich so langsam wieder in die Startelf zurück hat. Ähm, auch am Anfang der Saison habe ich sie sehr sehr gemocht mit ihrer, mit ihrer Spielweise und dann doch ein bisschen abgefallen, aber jetzt wieder zurückgekämpft. Äh, zusammen mit Kadesla leiten die den Angriff ein oder Grossika auf außen, dann liegt quer, Kadesla äh, tritt so ein bisschen über den Ball oder wird etwas abgeblockt und dann Nina Kossen, zu ihr kommt der Ball und sie kann dann abstauben und das 1-0 machen. Ja, danach mappen das Spiel weitestgehend so im Griff gehabt, würde ich sagen, in der ersten Halbzeit, äh, auch äh, vor und nach dem Tor sehr, sehr gutes Pressing, was mir jetzt auch äh, mir so jetzt noch nicht so stark aufgefallen ist wie, wie an dem Spieltag. Dass man wirklich sehr 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 früh attackiert bei quasi beim beim Abstoß schon äh, bei der täuterin auf dem Fuß steht. <lacht> äh, das das war schon sehr gut sagt man auch das 2 zu 0 quasi provoziert und äh, hier hat man dann dafür gesorgt wenn man also führt ist natürlich auch perfekt wenn du dann den Gegner schon stresst und dann den Spielaufbau ein bisschen äh, unterbindest dann dann ist es natürlich für den Gegner auch schwieriger irgendwie Spielfluss zu kriegen und dann dich in sich ins Spiel zu arbeiten. Ja, Chancen gab es dann noch durch Kossen und Kadesla, so kleinere bis größere, also hätte man auch wohl auf 2-0 erhöhen können, manchmal war es ein bisschen unglücklich, aber insgesamt, ja, muss man sagen, hatte man das Spiel ja im Griff, aber große Chancen fielen dann nicht so richtig ab, die besten Chancen hatte dann wirklich Frankfurt irgendwie kurz vor, zwei, drei Minuten vor, vor Pausen, Pfiff. Da hatte äh, Frankfurt dann die Möglichkeit zum Ausgleich, wäre ein bisschen unverdient gewesen, meiner Meinung nach, weil du bist auf diese Chancen dann wirklich nichts herausgesprungen ja, war. Wenn, wenn du die eine Halbzeit nichts reißt und dann halt ja, ja, genau. einen kurzen Run hast, ja du, aber so ist es ja manchmal auch im so Fußball, ist es manchmal zum Glück in dem Fall nicht. Zum Glück nicht, genau. Äh, einmal Glück gehabt, dass er knapp am Tor vorbeigeht äh, oder äh, auch ein paar Mal hatte auch Laura Sieger dann eingreifen müssen, auch viele wieder hohe Bälle, die sie abgefangen hat, das ist ja ihr Ding, so äh, Strafraumbeerschung ist, sie finde ich ziemlich stark. Und äh, auch, was, was so Chancen angeht, auch eine Riesenchance, äh, nochmal auf Spiel zu kommen, äh, war da, ähm, wo, wo sie wirklich eine überragende Parade gab. Das ist ja nicht die allergrößte von der Körpergröße her, aber äh, was so Sprungkraft und Reflexe angeht, da ist äh, Laura dann doch immer sehr, sehr stark, würde ich sagen, mit am stärksten in dieser, in dieser Liga auf jeden Fall. Also war schon eine der stärksten in der ersten Bundesliga, hätte ich jetzt so gesagt, aber ähm, auch in der zweiten Liga natürlich dann wahrscheinlich mit die beste. Ohne jetzt natürlich andere Teufelinnen jetzt alle gesehen zu haben, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Ja, also in der zweiten Halbzeit muss man sagen, kam Frankfurt auch besser rein. Also da waren sie über die ganze Halbzeit auch besser, also nicht besser als wir, aber besser als in der ersten Halbzeit. Deswegen war es dann ein auswegliches Spiel, fand ich. Vor allen Dingen, weil die zwar, die hatten zwar mehr Ballbesitz und so und ersten als in der ersten Halbzeit. Richtige Torgefahr gab es aber erstmal nicht. Wir konnten dann eigentlich ganz gut kontern, das war äh, klare Spielidee, würde ich so sagen, dass man dann wirklich äh, die erstmal hat kommen lassen, gerade wenn sie dann ein bisschen stärker wurden, dann aber hinten sicher zu stehen und dann ja, Fehler zu provozieren, wie auch in der ersten Halbzeit schon durch Pressing und so weiter. Und äh, dann über Umschaffmomente ins Spiel zu kommen, hat Ja, nicht so gut funktioniert, war ein bisschen unsauber ausgespielt, fand ich. Ähm, und dann das 2 0, kurz vor Ende, 82. Minute, auch die letzte Aktion so richtig, wo wir dann, also, ja, uns das 2-0 quasi herausgespielt haben durch Selma Likina, die mir äh, in dem ganzen Spiel schon richtig gut gefallen hat, hat da aber auch nochmal bewiesen, äh, dass man mit so, mit so einer Spielweise dann auch ja, äh, mit, mit, mit äh, diesem Zweikampfwahl, in diesem Draufgehen sofort äh, den Ball erspielen kann und dann äh, also sie hätte direkt die täuterin attackiert, ist dann auf außen gegangen, quergelegt und äh, hat dann vorbereitet für äh, Grosicka, die dann das 2-0 gemacht hat, also easy eingeschoben dann in dem Fall, obwohl easy sah es glaube ich gar nicht aus, weil ich glaube sie hatte noch äh, Gegnerdruck, aber <lacht> war dann halt, das Tor war frei, sie hat es gemacht, aber äh, Sonderlob auf jeden Fall für Likina, die wirklich äh, 70% Prozent an diesem Tor quasi äh, an Vorarbeit geleistet hat, <lacht> würde ich sagen. Also das war wirklich, wirklich sehr stark, wie sie, das, wie sie das gemacht hat und ja, so haben wir dann 2-0 gewonnen und ähm, nach, dem, nach dem etwas tief hat man sich da wieder rausgearbeitet und ist jetzt wieder ein ja, ein Schlagweite. Schlagweite, genau. Man ist, glaube ich, Vierter jetzt, hat zwei Punkte Rückstand auf Platz zwei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann, ich glaube, es war vor dem Spiel so, aber ähm, Turbine hat, glaube ich, auch gewonnen. Ge ja, da muss es ja eigentlich auch so gewesen sein. Turbine hat gewonnen gegen, gegen Hamburg. Das heißt, die sind jetzt auch mehr an die Tabellenspitze rangerückt. Ich weiß jetzt gerade nicht, Gütersloh, wie die gespielt haben, aber wir sind noch oben dabei. Aber äh, Turbine hat sich so ein bisschen gefangen nach einem schwachen Saisonstart. Hamburg äh, ist ja aufgestiegen und ist jetzt wieder äh, ist jetzt direkt wieder Erster, ist ja auch so ein Verein, der glaube ich ganz gerne wohl den Durchmarsch schaffen woll, will und wollen würde. Haben wir auch ein ganz gutes Team, haben wir uns auch drei, äh, 4 zu 3 geschlagen, nach, <lacht> wo wir 3-0 geführt haben, das äh, war noch ein verrücktes Spiel, ähm, wo ich äh, eigentlich auch die Überlegung hatte, hinzufahren, aber ich glaube, an dem Tag hat auch die zweite gespielt, zu Hause, da ging es halt nicht und ähm, ja, ärgerlich, wenn du 3-0 führst zur Halbzeit und dann auch 4-3 verlierst, aber zeigt auch, wie stark Hamburg ist, deswegen ist ob der Aufstieg irgendwie realistisch die Saison, hm. muss, ich, muss ich zeigen. Also müssen Verletzte verletzt wieder ist zurückkommen. Ein früh wahrscheinlich, ne? Ist noch ein bisschen früh, genau. Da braucht noch ein bisschen Weiterentwicklung im Team. Aber die, 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 die Richtung, die das Team gerade zeigt, die und das Trainerteam beides zusammen, ist gefällt mir ganz gut. Ist eine gute, ja genau. Hätte ich, muss ich wirklich sagen, hätte ich vor, weiß ich nicht, fünf Spieltagen oder so nicht gedacht. Vielleicht ist das schon viel. Also nach dem, nach, dem, nach dem Spiel gegen Ingolstadt habe ich mir auf jeden Fall sehr große Sorgen gemacht, wie, wie, wie sich das Team gerade gibt. Aber man arbeitet sich raus und deswegen bin ich positiver Dinger jetzt. Ja. Positiv gestimmt.
1: Sehr schön. Jetzt hast du
0: dir quasi selber äh, mehr oder weniger vor drei Sätzen
1: schon die Brücke geschlagen, zu
0: zwei. Also Error, ne? Ja, so ein Ärger, ne? Dann habe ich auch geredet. Ja. <lacht> genau. Äh, Spieltags-Award lassen wir vielleicht mal aus. Also ich, ja gut, ich, Man of the Match oder Women of the Match hätte ich jetzt Likina genommen. Äh, du kannst ja nichts dazu sagen, weil du es nicht gesehen hast. Äh, lassen wir vielleicht mal raus. Likina fand ich aber ziemlich stark. Ähm, ja. Anzang Hiro, weiß ich nicht, Momente spielt, wüsste ich ihr jetzt so spontan auch nicht, aber äh, zumindest dann halt so, wenn mir richtig gut gefallen hat, war halt die Likina, die im Mittelfeld wirklich sehr viel für Spielaufbau getan hat und auch das Tor vorbereitet hat. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Aber insgesamt, ja, ist das halt schon eine gute Entwicklung des ganzen der ganzen Mannschaft. Aber vielleicht, wenn wir das nächste Mal wieder über die Frau sprechen, wenn wir es beide gesehen haben, dann äh, machen wir das dann auch in richtiger, in, in richtiger, äh, als, richtiger Ach, Punkt, weißt du. als richtigen Punkt, genau. Ja, die zweite. Ja, die zweite. Arminia Hannover. Ja, richtig. Also danach war noch das, die ging Schöning. Ne? Also da sprechen wir nicht drüber, wie gesagt, weil wir nicht gesehen Aber Arminia Hannover, das haben wir tatsächlich beide gesehen. Das haben wir tatsächlich beide gesehen. Ja, auch bei schönstem Wetter. Das <lacht> äh, Witzige war, wir haben dann unsere,
1: unsere, unsere glorreichen äh, Plätze da auf der Nord eingenommen, von ja. oben herabgeschaut. Wie ja, <lacht> <VIP, lacht> genau. plätze Die VIP Stehplätze. Und ich sagte noch zu Beginn des Spiels, so als das Wetter noch okay war, das mhm. äh, wundert mich gerade, dass es nicht regnet, denn immer wenn ich hier stand, hat es geregnet. Ja, das wurde oben weiter gehört und dann hat es natürlich auch gerechnet. Ne? Aber egal, ich war ja auch
0: vorbereitet. Nee. Sehr gut, ja, 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 ich, ähm, also ja. Ich war vorbereitet, weil du vorbereitet warst. Sehr <lacht>
1: gut. <lacht> äh, und äh, wir konnten uns ein sehr äh, interessantes, ein sehr agiles, sehr aggressives Spiel, fand ich, ja. äh, ansehen zwischen unserer zweiten und Arminia Hannover. Ähm, ich glaube, gerade zu Beginn des Spiels äh, haben unsere erstmal ein bisschen unterschätzt, was da auf sie zugerannt kommt. Ja. Äh, denn das war ganz schön ordentlich, wie äh, stark der Druck da
0: von äh, Arminia war. Richtig. Arminia auch 1 Führung gegangen, recht früh. Und das hat sich auch angedeutet, muss man sagen. Also es war ein Tor nach Ecke wohl. Aber insgesamt war Arminia Nova besser die ersten Minuten. Und ähm, hat ja, uns so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Äh, die, die, unsere Zone kam ja mit vier Siegen äh, in Folge aus einer richtig guten Serie. Arminia Nova. Äh, stand glaube ich auch oben da. Ich äh, versuche jetzt noch nebenbei eben schnell die Tabelle von dem Spieltag rauszufinden. Äh, weil ähm, Arminia Nova, wenn man die noch in Erinnerung hat, denkt man ja auch noch, da hat ja auch unsere erste Mal gegen gespielt. <lacht> das ist ein bisschen länger her natürlich, aber äh, das ist dann halt so. War zumindest das letzte Spiel, das ich von Arminia Nova gesehen habe. Ja, richtig. Deswegen, also äh, ja, am 14. Spieltag äh, war Arminia, obwohl ne, stimmt gar nicht. Ah, okay. Alles ich alles, alles löschen, was ich gesagt habe, Armin Januva steht stand auf einem Abstiegsplatz. Ich wollte gerade sagen, ich, also meine Erinnerung war auch, dass wir an dem Tag noch diskutiert haben, dass ja. sie eigentlich
1: auf dem Abstiegsplatz sind. Und ja, ja, ja. da ich mich genau. entspannt in die Luft zurückgelehnt quasi. Und dann habe ich die anfangs gesehen und gedacht, <lacht> <lacht> wenn die auf dem Abstiegsplatz sind und wir gerade nicht dagegen ankommen, was heißt das?
0: <lacht> was heißt das, genau? Wir standen zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auf dem Einstellungs-Tabellenplatz. ah äh, oh ja, nur stimmt, die waren Vorletzter und da... Äh, das hatte mich vor dem Spiel eigentlich auch schon gewundert und während des Spiels auch umso mehr, äh, weil die ja wirklich, wirklich sehr, sehr stark gespielt haben und äh, den, den Druck hochgehalten haben, aber ist halt, wie es ist, wenn du unten drin stehst, das kennen wir ja aus unserer Drittligasaison, saison dann äh, können Kleinigkeiten dann halt auch dafür sorgen, dass, dass es im Spiel nicht so gut läuft und deswegen äh, war es dann für Arminia Nova Pech, für uns Glück, auch eine, eine das 1:1 eine Freistoßchance von uns, ähm, die dazu geführt hat, dass äh, das, das, das äh, Wir haben ja vorhin schon gesagt, der, der, das Spiel äh, Frankfurt, Norderstedt und äh, U, U19 war so das Spiel der, der ersten Minuten Chancen und Toren. Und das hier war das war das Wochenende der Eigentore. Also ja. da, oh ja, da war ja auch das Spiel gegen Weiche Flensburg. Und so, das war auch, äh, aber das war wirklich ein sehr, sehr krasses Eigentor, weil äh, völlig unbedrängt schießt er den, er wollte ihn wahrscheinlich einfach zur Eckfahrt pöllen oder, ja, oder auspöllen oder, oder wie auch, auch immer. Genau Und er knallt ihn dann wirklich... Äh, mit das voller ja Wucht, rein. völlig unbedrängt äh, ins lange Eck und hat sich dann oder jeder hat sich im Stadion gefragt äh, What the fuck? Ja, wie laufen gerade die Vertragsverhandlungen mit der SV? <lacht> ja, genau, also, das finde ich okay. Äh, da ist eingestellt, ja, ja. Aber als Stürmer gibt es mehr eine richtig. <ja. lacht> nee, aber dann, äh, das war, das war schon, war schon äh, ein starkes, äh, starkes Tor. Aber ja, für ihn wahrscheinlich ein starkes Stück war es auch. ja. Genau, also er äh, wird sich auch wird danach auch ein bisschen schlecht geschlafen haben, würde ich mal so tippen. Ja, ich vermute, er hat auch einen Stehplatz im Bus gehabt, so nicht. Ja, <lacht> wahrscheinlich hinterher auf jeden Fall. Ja, ja. Hm. Aber danach wurde man besser, fand ich. Also nach dem 1-1, da war Arminia geschockt, das hat man wohl gemerkt. Und äh, wir spielen dann wirklich sehr, sehr gut nach vorne. Ähm, eigentlich hatte Arminia dann keine richtigen Chancen mehr. Und äh, wir, ja, auch ein bisschen glücklich beim 2 zu 1 ein langer Ball, Daniel Benke geht in den Zweikampf äh, gegen, gegen, den, gegen den Torwart. Und ähm, ja, ist er am Ball und köpft ihn dann über den Torwart drüber ins Tor 2 zu 1. Äh, also wirklich äh, schönes Ding. Und ja, da musste er noch etwas länger behandelt werden. Da hat man sich ein bisschen Sorgen gemacht, ob das vielleicht, äh, ja, wie er da reingeht, was vielleicht doch ein bisschen zu hohes Risiko war. Aber er konnte weiterspielen. Also alles gut. Und nach dem 2-1, äh, oder besser gesagt, das 3-1 war dann auch noch ein bisschen glücklich. Äh, oder was heißt glücklich? Also in der Entstehung vielleicht, aber insgesamt stark von Luis Hebbelmann der sich äh, der, so ein bisschen wie das Tor von Selma Likina oder die Vorlage dann in diesem Fall halt das Tor, der hat sich gegen den äh, Innenverteidiger in, in Zweikampf durchgesetzt. ist hat sich dann da durchgetankt, wie man so schön sagt, und den Ball äh, am Torwart vorbeigelegt. Also wirklich starkes Ding. Das müsste eigentlich schon kurz vor der Halbzeit gewesen sein. Von Arminia kam halt wie gesagt wenig, wir wirklich, wirklich stark nach vorne gespielt und das 3 zu 1 zur Pause nach schwachem Beginn schon verdient, würde ich sagen. Das äh, sehe ich ähnlich, aber äh, Arminia hat sich ja da nicht hängen
1: lassen. Ich nee. finde, die sind halt dann doch stark wieder aus der Kabine rausgekommen und haben nochmal richtig Gas gegeben, mhm. ähm, so dass unsere Jungs, die sich dann mittlerweile dank 3-1 irgendwie in Sicherheit <lacht> Es musste natürlich wieder 3-2 ausgehen. Das ist Juhu. natürlich klar. Ja. Ne, also, so ja. ein
0: bisschen nachgelassen haben. Und genau wie du gesagt hast, ja, da muss ja er 3-2, sonst ist es ja langweilig. Ja, ist ja. So. ja ist so. Also äh, wirklich, die, die kamen wirklich aus der Pause richtig stark. Haben die ganze Halbzeit, würde ich sagen, uns waren, waren überlegen, haben, haben besser gespielt als wir. Mhm. Haben dann auch das 3-2 nach Ecke gemacht. Äh, wirklich sehr, sehr frei. Äh, diesmal ins, ins richtige Tor getroffen, dann per Kopf. Und äh, ja, danach auch noch, Gute Chancen gehabt, also wirklich ein bisschen Glück. Die stand mal völlig frei und dann äh, verzogen oder gut gehalten. Und äh, war alles, alles, ja, ja, viel zu dann am Ende halt. Ja, so, so wie es halt irgendwie immer sein muss. Bei ja, so ein bisschen Fußball. Spannung muss er haben im Fußball. Ja, Fußball. sicher, sicher. Muss dazu gehören. Von daher,
1: ja, 3-2-Sieg. Ähm, ja, was soll man sagen? Die Durchmarschmannschaft
0: marschiert weiter. Marschiert weiter, genau. Und jetzt äh, fünfter Sieg im fünften Spiel gewesen. Und äh, ja. Jetzt gegen Schönling gab es ein 1:1 zu 1 mit Christian Beck äh, bei Schönling. Du musstest erst mal fragen, wer ist das? Und ja. dann ich gesagt, ja, weil, wenn, man, wenn man jetzt nicht so drüber nachdenkt, dann Gehört ihm auch. eine Brauerei <lacht> genau ihm und seinen, seinen, seinen Brüdern die Becks, die sich ja, ja, auch richtig ja, Becks, genau. ja. nee, äh, der also, große,
1: Christian und sein Bruder Hake.
0: <lacht> oder so, ja stimmt stimmt sehr gut. Ja. Ähm, ja, äh, wenn man Steppen Puttkammer fragt, wer Christian Beck ist, dann wird er sich wahrscheinlich auch erinnern, weil er war auf der äh, in der Traditionself irgendwie dabei gegen Christian Beck oder nee, äh, mit Christian Beck gegen äh, den 1. FC Magdeburg. Mhm. Also deswegen da Vereinslegende, so, äh, fast so eine große Vereinslegende wie Steppen Puttkammer wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber ja, deswegen jetzt bei Schönling, das hat mich schon gewundert, weil der war letzte Saison oder vorletzte beim ähm, BFC Dynamo. Also noch irgendwie in der Nähe da, Berlin, das ist ja von Magdeburg nicht ganz so weit. Ich weiß aber auch nicht, wo Schönling liegt. Wenn das jetzt auch irgendwie ähm, in, in, in der Mitte Deutschlands ist, dann es wird er ja noch in Niedersachsen sein, würde ich mal so tippen. Äh, wie ja, das man Oberliga Niedersachsen spielt. Genau. Deswegen, wenn, wenn ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie, wie weit das weg ist. Aber gut, wenn die seid hier wirklich in, in, in der Mitte Deutschlands, ist, dann ist es von Magdeburg ja auch nicht so weit. Da kann man dann auch eben schön spielen. Ja, ist auch so. Magdeburg ist ja doch auch nicht so weit im Osten, wie man denkt. Nein, das ist <lacht> Deswegen, Also da haben sie 1-1 gespielt, äh, Martin Raming-Fresen noch das 1-0 gemacht ähm, und Christian Beck dann den Ausgleich. Äh, wie gesagt, ich habe nur die Tore gesehen, unser Tor nach einer schönen Eckenvariante. Äh, in der zweiten Halbzeit sind beide Tore gefallen. Äh, Schönling, äh, glaube ich, auch relativ oben in der Tabelle. Und von daher, aber kann auch unten jetzt, können auch am Abschiedsplatz gewinnen sein. Wenn ich sage, die sind relativ ja. oben in der Tabelle, könnte das halt sein, dass die auch am Abstieg sind. Hannover. Ja, also. genau. Oh, da gucke ich mal eben, noch eben schnell nach. Also Schöning war zu dem Zeitpunkt auf Platz 11. Okay, also weder noch recht gehabt. Also Platz 11, so Mittelfeld halt. Klasse Mittelfeldmannschaft. <lacht> Hast du ja gleich gesagt. Habe ich gleich gesagt, genau. Also ich habe gesagt, oben oder unten, also in der Mitte. Also ich habe immer recht. Egal, was ich sage, ich habe immer recht. <lacht> Und deswegen 1-1, auswärts. Ich glaube, da kann man mit zufrieden sein, wenn ich so die ähm, Reaktion auf der Instagram-Page von unserer zweiten so sehe, Wird mal, stand da auch ein leistungsgerechtes Unentschieden, hat zwar 1 0 geführt, dann will man natürlich das Ding auch irgendwie nach Hause bringen, aber auswärts 1-1, ist das glaube ich schon in Ordnung als Aufsteiger. Glaube ich auch, das glaube ich auch. <lacht> jo, gab ja noch ein Thema so ein bisschen, über das wir vielleicht aussprechen können, äh, beim Spiel gegen Nova standen ja irgendwie sechs Spieler, äh, die eigentlich äh, oder sechs Spieler aus der ersten, in Anführungsstrichen, im Kader der zweiten und fünf waren auch ähm in der Startelf drin, da wurde jetzt auch ein bisschen diskutiert. Ja, ist das vielleicht Wettbewerbsverzerrung? Also Amin könnte ich schon verstehen, wenn man da ein bisschen sich drüber aufregt und so weiter. Ähm, aber ist das ein großes Thema, würdest du sagen? Oder ist das eigentlich kein großes Thema? Also für mich
1: war es ja grundsätzlich auch noch nie. Ja. Also egal, wenn wir auch früher darüber gemeckert haben, in den zweiten Mannschaften mhm. und so. Ja, es ist halt irgendwie Brauchtum und ich kann halt auch verstehen, ich meine, Adrian Alipur wäre halt auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er nicht die Möglichkeit eines Spiels als Trainingssession für seine Spieler, die an dem Wochenende ja zu Hause bleiben durften, ja. weil ja äh, in Kiel das Stadion zusammenfällt, ähm, äh, das nicht nutzen würde, äh, denn du kannst ja keine bessere Trainingseinheit leisten, als ein 90-Minuten-Spiel. Ja, genau. Und äh, Da muss ich sehen, auch im Sinne unserer ersten Mannschaft finde ich das vollkommen okay.
0: Ja. Also ich bin ja auch jemand, der sich immer etwas mehr über zweite Mannschaft in der dritten Liga aufgeregt hat und so ja. und ich äh, ist jetzt äh, vielleicht äh, meine Position vielleicht etwas anders eigentlich, aber wenn ich jetzt darüber äh, rede, dass ich das auch gut finde, könnte man mir jetzt vorwerfen, ja das ist natürlich klar, Mit, äh, beim SV finde ist das okay, aber wenn Dortmund zwei äh, Spieler einsetzt, dann ist das nicht okay. Ja, ist aber doch ein bisschen und Es kommt halt immer ein bisschen auf
1: die Qualität der Spieler an, weißt
0: du? Ja. Also, <lacht> wir
1: reden ja hier von Spielern, die auch aus der zweiten gekommen sind. Ja, richtig. Ja? Das heißt, die sind ja ja nicht so weltfremd von. Aber wenn halt Dortmund plötzlich anfängt, seine Stars in die zweite Mannschaft zu schicken, nur ja. weil die halt gerade
0: irgendwie Trainingsrückstand richtig. haben oder so, ja, dann ist es genau. eine ganz andere Kiste, meiner Meinung nach. Ich habe es ich nach beim Spiel gegen Aminian weil <lacht> das auch im, im Forum mal Thema war mal reingestellt. Also, Pünt hat äh, Gravemann, Golkowski, Benke, Klöpper äh, haben in der Startelf gespielt und mit Joscha hat war der Sechster auf der Bank und wenn man ja. sich dann auch anguckt, wo genau wo diese Jungs herkommen, also aus der U19 zum Beispiel, <lacht> stoffe, aber genau, ja oder so, genau und die sind halt alle auch U23, ja. Ja? und das ist alles Jungs. so. Also da kann ich das schon nachvollziehen, dass man dann da andere Maßstäbe ansetzt, als wenn du, also ich hätte es jetzt zum Beispiel blöd gefunden, wir hatten ja dem Spiel da spielfrei, die Männer, da, da war ja das Hamburg-2-Spiel, was ausgefallen Ach, ist. Hamburg war das? Hamburg war es, genau. Ach, Kiel war ja unter der Woche, das war ja schon einmal nach Holland. Ja, Kiel, haben. Das das ja, weiß ja. ich auch nicht, was Kiel, wann Kiel schon alles mal abgesagt wurde. Das ist Thema in einem anderen Podcast gewesen. Ja, genau, jetzt einmal runterscrollen, dann ist er da. Ja. Da könnt ihr auch meinen Rage anhören. Und äh, ja, da war Hamburg 2 abgesagt, weil Platzwerte gestre gestreikt haben. Das ist natürlich auch ein ganz äh, nachvollziehbarer Grund und so weiter. <lacht> nee, aber gut. Äh, ähm, jetzt, was, ach ja, genau, weil Hamburg 2, das Spiel ausgefahren ist, hat man ja sagen können, ja, das, da hätte man ja auch einen Finn Seidel spielen lassen können, einen äh, Jonathan Wensing und so, sind ja auch U19. Das ist ja dann auch okay in, äh, in deiner Welt, wenn man mich jetzt ansprechen würde. Würde ich aber auch noch sagen, dass man das auch differenziert sehen muss, kann und sollte, weil das halt alle Spieler sind, gekommen sind für, für unsere Erste, äh, ist jetzt halt noch ein anderer Schnack meiner Meinung nach, als wenn sich ein Golkowski, ein Daniel Benke in der Vorbereitung so halt hervorgetan haben und in, in, im Training, dass sie sich dann halt in die Erste reingearbeitet haben und da dann halt am Anfang der Saison halt sehr, sehr viele Minuten gekriegt haben, also vor allen Dingen einfach an Felix Golkowski, der ja wirklich die ersten, ich würde sagen, fünf Spiele fast alle durchgespielt hat, äh, aber dann kamen halt auch Spieler zurück, dann wurde ein bisschen rotiert, dann Vielleicht auch ein bisschen umgestellt und so, und dann rotiert man dann als junger Spieler vielleicht auch so ein bisschen raus und kriegt dann halt nur noch ein paar Minuten äh, in in den letzten in der, in der Schlussviertelstunde. Und ähm, bei, bei Benke war es halt so, der hat die längste Zeit gespielt, das war eine Halbzeit gegen, gegen Phoenix Lübeck, wo wir schon viel zurückgelegen haben. Oder, nee, glaube ich, nee, vom Beginn an gespielt und in der Halbzeit haben wir dann viel zurückgelegt. Und da wurde halt ausgewechselt. Oder wurde gebracht, ich kann beides sein, ich weiß nicht, 100%. Das ist schon ein bisschen länger her und ich war auch nicht da. <lacht> Vielleicht hat er auch spielfrei gehabt. Nee, nee, er, er hat äh, auf jeden Fall eine Halbzeit gespielt. Ja, ist er ja, genau. Und deswegen muss man da ein bisschen anders rangehen. Auch einen Jonathan Wensing hätte man eigentlich einsetzen können, weil er halt auch verletzt war. Das machen ja andere Mannschaften auch. Aber nein, da wird sich aktiv gegen entschieden, weil die zweite Mannschaft halt dafür da ist, quasi jungen Spielern aus dem eigenen Stall Perspektive zu bieten. Und wenn man das macht, dann bin ich das auch völlig in Ordnung, wenn ein Lukas Eichsler, wenn er dann wieder fit ist, erst in der zweiten Mannschaft ein bisschen aufgebaut wird, auch wenn er einer war, der ja letzte Saison noch viel zweite Mannschaft gespielt hat, dann sich für die erste ein bisschen empfohlen hat, eigentlich jetzt auch für die erste eingeplant ist und so weiter, aber das ist halt noch ein Junge aus der eigenen, ja, aus dem eigenen Blut. Stall, aus der eigenen, genau. Und die, denen muss man Perspektive bieten, damit die halt Stecker werden quasi, ja, damit die halt an, an den Profifußball rangeführt werden. Ja, nicht nur das, man darf ja halt auch nicht vergessen, wie gesagt, sie kommen
1: aus der zweiten Mannschaft, die zweite Mannschaft ist in Teilen halt auch noch da, das ist halt auch immer noch dein, dein ja, ist ja jetzt mal vielleicht zu viel gesagt, aber dein Kumpelskreis, mit dem ja. du da halt gekickt ja, hast, ja, Genau, das auch. und äh, da bist du halt wieder drin dann so ein Stück weit, und wir haben halt auch äh, immer äh, moniert, wie der Raubbau in der zweiten war für ja. die erste Mannschaft, ja, 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 ja. und das ist ja jetzt vielleicht auch so ein Stück weit Rückgabe an ja, der Stelle, richtig. dass man sagt, ja, wenn wir dann euch ein bisschen unterfüttern können, dann tun wir es an der Stelle ich, ich kann mit auch.
0: Mit euren Spielern halt auch. Ne? Ja, richtig, genau. Und ich meine, das sind ja auch Erfahrungen, die dann in beide Richtungen ausgetauscht werden. Also Erfahrungen aus der ersten, die dann in der zweiten wiedergebracht werden von Daniel Benke, der jetzt ja auch seinen Vertrag verlängert hat äh, für, für die erste und zweite wahrscheinlich. Äh, der wird auch der, der, also ohne, ich sag mal, Spielpraxis in der zweiten wäre es vielleicht schwieriger geworden, ja. diesen Vertrag äh, zu unterschreiben ja, für wäre ihn. Wäre wahrscheinlich weil, auch noch nicht so empfohlen für die erste. Genau, oder er hätte sich auch gedacht, okay, ich sitze in der ersten eher auf der Bank und ich kriege keine Spielpraxis. Ich bin jung, ich muss spielen, ich gehe lieber weg. Ja. Ja, und dann finde ich es doch äh, besser. Und das haben wir ja auch irgendwie auch die letzten Jahre auch immer so gefordert so, und haben uns immer gefreut, wenn die zweite jetzt aufgestiegen ist, haben man gesagt, geil, jetzt haben wir einen guten Unterbau für die erste Mannschaft und so. Aber wäre wär doch ein bisschen unsinnig, wenn man junge Spieler dann äh, nicht mehr der zweiten einsetzen würde aus mappen, äh, die, die dann halt, äh, ja, in der ersten sich, die in der ersten spielen. Also bei Finn Seidel und so zum Beispiel, da würde ich das vollkommen nachvollziehen, wenn da der Ärger groß wäre, weil der halt jemand ist, der kriegt 90 Minuten in der ersten Mannschaft. Oder halt überwiegend Spielzeit. Ja. Aber halt bei jungen Spielern, ich würde würd, zum Beispiel ein Armin Mouja, zum Beispiel auch ne der ist ja auch jemand, der spielt ab und zu meine Ersten, aber der wird auch nicht in der Zweiten eingesetzt, weil er in der U19 eingesetzt wird. Der ist ja, glaube ich, 17 oder so, oder mhm. 18. ne 18 ist ja, glaube ich, also er kann, glaube ich, nächstes Jahr auch noch U19 spielen. Ich glaube irgendwie, ich weiß ja nicht genau, ob das dann irgendwie noch so geregelt ist, wenn du 19 bist, dass du immer noch als U19 gehst, also kommt wahrscheinlich irgendwann an, wann die geboren sind und so. Nee, aber deswegen, da, da finde ich das nur logisch, weil diese Jungs kriegen, in der, die sind jetzt, haben sie in der ersten schon ein bisschen gespielt, ja, klar, die kriegen dann auch ein paar Minuten, haben auch vielleicht schon ein Tor gemacht, wie Golly zum Beispiel und so, aber das ist für mich ehrlich gesagt kein Grund zu sagen, ja, dann darf sie in der zweiten nicht mehr einsetzen. Bei Dortmund 2 habe ich mich darüber aufgeregt, dass halt ein äh, hier Monnier, ein belgischer Nationalspieler, der 32 ist, dann in der zweiten Mannschaft spielt. Und das sind halt noch Unterschiede. Wir setzen halt nur junge Spieler ein, äh, U23-Spieler, und die müssen halt bestens ausgebildet werden. Und wenn das bei der ersten Mannschaft nicht geht, weil das Leistungsprinzip gilt ne? und weil junge Spieler vielleicht auch nicht ganz so belastbar sind in der ersten, da musst du dann halt auch mal, äh, dann müssen die ihre Spielpassen in der zweiten sammeln. Ich glaube halt an Felix Golkowski meine, ist ist einer, der, ähm, der der da sehr froh drüber ist, dass er dann halt seine Minuten jetzt kriegt. Der ist 19 glaube ich und der hat in der ersten in der Regionalliga schon gute Leistung gebracht zwar, aber ähm, ja in, in, de, in dem jungen, sehr sehr jungen Alter äh, sind dann halt auch Fehler normal. Und du kannst halt besser dann in der, in der U23, wo das Leistungs äh, wo die Leistung halt noch nicht ganz so hoch ist, logischerweise, wie in der Regionalliga, wenn du da dann Fehler machst, werden die vielleicht nicht so hart bestraft und dann setzt du dich jetzt nicht irgendwie einen Tag hin und ärgert dich dann darüber, sondern da wird das halt nicht bestraft und dann sind Fehler, kannst du daraus besser lernen als in der Regionalliga. Ich, ja. meine, ich weiß es auch nicht 100%, ich bin jetzt kein, kein Trainer oder so, aber ich finde das, ehrlich gesagt, gut mit unserer U23, wie die sich entwickelt, um, am Anfang der Saison ja noch ein bisschen Sorge gehabt, auch im Podcast mit, mit Sven, wenn ich so drüber nachdenke, wo, da wurden ja schon ganz ganz düstere Untergangsszenarien ja. ge gezeichnet. Und das äh, hat sich alles nicht gezeigt, sowohl nicht für die Erste als auch nicht für die Zweite. Von daher ist das eigentlich ganz gut, dass wir so einen großen Kader haben, der dann ja von beiden Mannschaften genutzt werden kann. Und da wir das so handhaben, wie es halt gehandhabt wird gerade, mit jungen Spielern, die, die äh, ja, aus, aus, dem, aus dem NLZ kommen, aus der U23 kommen und so weiter, die sich dann langsam an die erste rangeführt werden, dann auch manchmal wieder zurück, finde ich das voll in Ordnung. Wie gesagt, es gibt halt immer Grenzen. Äh, wenn, wenn, wenn Spieler in der ersten sich festgespielt haben, dann sollen sie dann auch bitte in der ersten bleiben. Aber wenn sie ihre Spielzeit nicht mehr bekommen, dann müssen sie in der zweiten Mannschaft ja da wieder hingeführt werden zu, zu einer Stammkraft. Und das sehe ich auch nur bei jungen Spielern so. Wenn jetzt ein, äh, ja weiß ich nicht, zum Beispiel Daniel Haritonov, ne? der hat jetzt ja auch in letzter Zeit weniger gespielt, aber der ist ja auch schon ein bisschen älter. Da ist halt keiner für mich, kein Kandidat für die zweite Mannschaft logischerweise. Aber der muss sich dann halt in der ersten Mannschaft rankämpfen und wird dann auch seine Spielzeit wieder bekommen. Aber gerade bei so sehr, sehr jungen Spielern muss das halt sein, die müssen spielen. Und ja, das ja. ist dann mein Wort zum Sonntag. Sehr gut. Ja, sehr, sehr junge Spieler gibt es auch in der U19, die haben... Äh am Freitag war das, nee, am Samstagmorgen, Samstagmorgen war das, glaube ich, dann, um 11 Uhr. Und am 12 Uhr haben sie dann gespielt gegen den Tabellenletzten Vorfeld Osnabrück. Osnabrück noch ohne Sieg gewesen und äh, abgeschlagen, Tabellenletzter. Äh, hat man auch in der ersten Halbzeit sehr gut gesehen, dass äh, die nicht so gut waren. Wir haben gleich in der ersten Minute das Tor gemacht durch Wilko Dokler, Ein schöner, An schöner, schöner Angriff über die Flügel, dann quergelegt und aus dem Rücken der Abwehr hat er dann abgezogen und das 1-0 gemacht. Sollte auch das einzige Tor an diesem Spieltag bleiben. Äh, wir hatten in der ersten Halbzeit noch mehrere gute Chancen, aber das Spiel flachte dann doch sehr schnell so ein bisschen ab. Und in der zweiten Halbzeit gerade hat Osnabrück sehr auf den Ausgleich gedrückt. Haben es aber Gott sei Dank nie geschafft, da äh, äh, auch durch, durch wirklich starke Paraden von unserem, von unserem Torhüter. Äh, äh, müssen wir uns dann bedanken, dass, dass es dann 1 zu 0 geblieben ist. Aber insgesamt eine wirklich starke Mannschaftsleistung, gerade defensiv, was dann da. Ja, abgerissen wurde ein bisschen ärgerlich dann, dass nach vorne kontertechnisch dann weniger ging. Ähm, aber ja, Derby-Sieger war auf jeden Fall, das war auch schön, dass äh, erster erst das Sieg der U19, nicht ich gegen Osnabrück gesehen habe. Ich glaube, ich, so ist das erste Spiel. Also kann es dann weitergehen. <lacht> Von daher äh, sei noch eben kurz am Ende reingeworfen. Das war das letzte Spiel des, des letzten Wochenendes quasi. Ähm, und jetzt spielen sie, glaube ich, an diesem Wochenende in Leipzig gegen Rasenballsport. Und äh, weiß nicht, ob da mit Musik oder mit einem Punkt zu rechnen ist. Da haben wir auf jeden Fall das Letz äh, im letzten Jahr die Klassenhalt festgemacht mit einem 3 zu 3. Also könnte vielleicht auch wieder dieses Jahr wie auch wieder klappen. Also Klassenhalt ist sowieso schon fest, weil ja irgendwie die, die Nachwuchsle äh, Nachwuchsleistungszentrumsliga irgendwie gegründet wird. Und da ist dann irgendwie, kann der SM-Map nicht absteigen, wenn ich das richtig verstanden habe von einem etwas älteren Herrn, der mir das beim letzten Heimspiel mal erklärt hatte. <lacht> okay. Keiner. Deswegen, ich weiß auch nicht genau. Aber Jugendbereich wird ja im DFB gerade sowieso viel, viel neu strukturiert, von Minikicker bis zum bis zu U19. Also ja, schauen wir mal, was das also bringt. Was wird. Was wird? Genau. Schauen wir <lacht> mal, was wird. <lacht> ja. So, dann haben wir diese Folge auch nochmal eben schnell eingeworfen und äh, haben jetzt quasi alles darüber berichtet, was beim SMAPN so war die letzten Wochen. Es bleibt am Ende noch ein kleiner Ausblick, würde ich sagen, jetzt am. am Morgen gegen Samstag, so Zeitpunkt dieser Aufnahmen, spielt die zweite gegen den unseren Lieblingsgegner, gegen BSV Reden. Ei, ja. Da gilt es, das Redentrauma zu beenden. Unsere zweite schafft das dann hoffentlich. Äh, ähm, und das ist dann am Samstag um 14 Uhr auf dem B-Platz. Oder auf dem C, je nachdem, wie das Wetter mitspielt. Und am Sonntag spielen unsere Frauen in Weinberg Wer sich äh, berufen fühlt, nach Bayern zu fahren, ich glaube, es ist da irgendwo unten, also die kommen aus der Regionalliga Bayern als Aufsteiger, wahrscheinlich wird das auch irgendwo da sein, der darf da gerne hinfahren. Und äh, unsere <lacht> Männer spielen in Hamburg Stadtteil Ottensen um 14 Uhr. Deswegen, das, also die Frauen spielen um 11 Uhr und die, die Männer um 14 Uhr, kann man vielleicht auf dem Weg, wenn man nach Ottensen fährt, auch noch gucken. Und ich gucke da mich an in dem Sinne. <lacht> Von daher, das sind so die Spiele am Wochenende. Bestimmt noch Jugend, wie gesagt, Leipzig, äh, in Leipzig spielt die U19. Die dritte spielt, glaube ich, auch noch. Ich weiß aber nicht mehr, gegen wen. und ne, die hatten ein Testspiel, glaub ich, am, am, äh, hatten glaube ich, gestern ein Testspiel. Also vielleicht spielen sie am Wochenende noch nicht. Aber gut, äh, Fußball.de ist da mal eine gute Anlaufstelle. Da kann man sich alle SV-Mappen-Termine äh, Termine auf den Zettel holen und dann immer gucken, oh, wo man hinfahren möchte und was man tun möchte. So. <lacht> ja. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ja.
1: Und dann hören wir uns. Äh, was es aus Ottensinn zu berichten gibt, würde ich sagen. Klingt nach einem guten Plan. Sehr gut. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao.